0: So, Welcome to another episode. Ich war gerade eben draußen. Ich hatte jetzt den ganzen Vormittag Online-Schooling, Homeschooling, wie auch immer. Und ich war gerade eben draußen und es hat echt gut getan, endlich mal so ein bisschen rauszugehen an die frische Luft. Nicht die ganze Zeit nur im Zimmer zu verbringen, die Zeit. Und ähm, dann habe ich mir ein Porridge gemacht zum Aufwärmen, ähm, weil es draußen kalt ist und noch ziemlich viel Schnee liegt bei uns. Habe ich mir danach einen Porridge gemacht und es tat echt gut gerade, den zu essen. Ähm, ja, und jetzt sitze ich hier an meinem Schreibtisch, habe mir vorgenommen, ähm, heute mal über meine Fahrstundenprüfung, alles Mögliche zu quatschen, weil ich da wirklich einiges zu erzählen habe. Ähm, ich nehme die Folge auf eigentlich aus dem Grund, weil das Thema, glaube ich, momentan sehr viele beschäftigt, warum auch immer. Es gab auch mit dem Account gar nicht irgendwie so einen Anlass dafür, dass ich irgendwie gepostet hatte, irgendwie, dass ich bestanden hätte oder dass ich irgendwas zum Thema gepostet hätte. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie haben mir zurzeit sehr viele geschrieben, dass sie gerade Fahrschule haben und Prüfung haben und ob ich irgendwelche Tipps hätte und ob ich dann schon meinen Führerschein habe und welches Auto ich denn habe. Und das hat irgendwie total viele interessiert. Deswegen dachte ich, mache ich das jetzt einfach mal zum Thema weil ich da, glaube ich, sehr viel zu erzählen habe. Lange, 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 lange Story. Ich habe mir auch einiges aufgeschrieben an Stichpunkten. Ich weiß gar nicht, bestimmt vergesse ich irgendwas oder fange an irgendeiner Stelle an zu stottern, weil ich mich irgendwie verhaspel. Das kann schon passieren. Es ist wirklich sehr viel. Und ähm, ja, ich dachte einfach, ich teile das heute mal mit euch, erzähle euch da ein bisschen was von mir. Ähm, weil mein Weg einfach nicht der einfachste war, würde ich sagen. Also ich finde generell bei der Fahrschule, das ist so wie eine Art Glücksspiel. Also klar, man kann auch viel lernen. Ich habe auch sehr viel dazu gelernt. Also ich habe anfangs ähm, immer mit der ADAC-App gelernt, einfach für die Theorie und ähm, habe da auch wirklich gefühlt durchgehend gelernt, also beim Spazieren gehen, dann vorm Schlafen gehen, auch morgens ähm, vorm Frühstück. Also irgendwie immer. Ich habe echt viel gelernt. Trotzdem, ähm, finde ich, dass bei mir einiges auch schiefgelaufen ist. Was, also eigentlich im Prinzip alles, was schieflaufen kann, ist gefühlt schiefgelaufen. Und mein Weg ist einfach kein einfacher gewesen mit dem, ja, ich habe alles bestanden und fertig, sondern es gab Ups und es gab Downs, aber ich würde sagen, es gab mehr Downs. Und fassen wir es kurz zusammen. Das Thema Fahrschule ist bei mir eher negativ behaftet als positiv, aber das werde ich euch ähm, später noch genauer erklären und ihr werdet mich, glaube ich, auch nachvollziehen können. Ähm, wie gesagt, bei vielen ist es so, dass sie einen einfachen Weg haben bei der Fahrschule und es gar nicht so lange dauert, glaube ich, habe ich das Gefühl, weil es irgendwie immer vermittelt wird. Aber wie gesagt, bei mir hat sich das mega lang gezogen und es gab wirklich, ich, es war absolut nicht perfekt und muss es ja auch nicht, aber <lacht> ihr werdet mich verstehen, glaube ich, wenn ihr am Ende, also wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dann werdet ihr wissen, was ich damit meine. Ähm, genau, fangen wir mal an. Also 2019 habe ich mit dem Führerschein angefangen und zwar am 5. Dezember. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut. Durch Corona hat sich das alles ein bisschen, also weil damals, ähm, im, ich glaube März 2020, hat das angefangen mit dem Lockdown und dann hat sich das alles ein bisschen verschoben, weil die Fahrschulen auch zumachen mussten und immer mal wieder schließen und alles. Deswegen kam das da auch noch dazwischen. Ähm, und ich bin auch mh, das ein oder andere Mal durchgefallen. Weswegen ich auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hatte, sowohl bei der Theorie als auch bei der Praxis. Okay, und fertig war ich am 16. September 2020, da habe ich meinen Führerschein bekommen. Also gar nicht so lange her, ich habe noch nicht lange meinen Führerschein, nee. Aber ich bin froh, dass ich jetzt mich nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Also klar, jetzt in der Podcast-Folge, aber nicht ähm, nochmal in der Situation sein muss, weil es wirklich nicht so schöne Erinnerungen sind, ähm, ja. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, man kann halt einfach Glück oder nicht so Glück haben mit der Fahrschule, je nachdem, welchen Prüfer man bekommt, welchen Fahrlehrer man bekommt, welche Theoriefragen man bekommt in der Prüfung, ähm, ja, alles Mögliche. Also da kann alles Mögliche spielt da so ein bisschen zusammen. Und ich hatte irgendwie, ja, in jeder Hinsicht nicht so ganz Glück, wie auch immer, Fangen wir mal ganz vorne an mit der Theorie. Also ähm, ich bin immer zweimal die Woche zur Theorie gegangen, einmal dienstags und einmal donnerstags. Ähm, es gibt zwei verschiedene Büros in unserer Stadt, zwei verschiedene Standorte. Und ähm, es ist einfach so, dass man also dienstags ist immer an dem einen Standpunkt und donnerstags immer an dem anderen Standpunkt. Und ja, deswegen, damit es schneller geht, habe ich einfach beides besucht. Und es waren nicht immer die gleichen ähm, Theoriestunden, also man hat ja verschiedene Themen. Und die laufen ja einmal durch und dann wiederholt sich das Ganze und so weiter. Und es kann ja auch zwei, sein, dass man das gleiche Thema zweimal besucht oder dreimal besucht. Das ist ja nicht schlimm. Man braucht ja insgesamt einfach zwölf Theoriestunden, glaube ich. Auf jeden Fall ging das bei mir eigentlich relativ fix, weil ich halt, wie gesagt, zweimal die Woche bei der Theoriestunde war. Und ähm, ja, anfangs war es echt spannend. Es war halt natürlich ungewohnt und man hat viele neue Gesichter gesehen und so. Ähm, es waren noch nicht immer die gleichen Leute da. Manchmal schon, aber nicht immer. Ähm, es kommt halt darauf an, wie viele Stunden die hatten. Also es kann ja sein, zum Beispiel, wenn es für mich jetzt die dritte Stunde ist, dass es für jemand anderes die elfte Stunde ist und der dann nur noch eine Stunde braucht und dann halt zwar fertig mit der Theorie. Ähm, das ist ja nicht so, dass man immer dieselben Personen, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja, dass man halt nicht immer dieselben Personen sieht. Ähm, manche schon, aber wie gesagt, das ist unterschiedlich. Und auch von der vom, von der Zeit, wie nennt man das, Zeit? Von der, Alter, von der Altersspanne, also von, äh, ja doch, von, dem, von der Altersspanne ist es unterschiedlich. Also es können welche sein, die sind 16, es können welche sein, die sind 17, es können welche sein, die sind 34, es sind 40-Jährige dabei. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Meistens ist es so eine Spanne von, würde ich sagen, 18 bis 25, würde ich jetzt mal schätzen. Also bei mir jedenfalls in meiner ähm, Theoriezeit. Genau, wie gesagt, wie ich schon erzählt habe, ich habe auch sehr viel dafür gelernt. Also ich habe nicht nur die Stunden besucht, sondern habe auch wirklich aktiv mit der ADAC-App gelernt. Und ähm, genau, dann ist ja auch noch für die Theorie, also bei uns war es glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war so, dass ich vor der Theorieprüfung auch die, den Erste-Hilfe-Kurs machen musste. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war so Erste-Hilfe-Kurs, Leute. Da ist es auch so, da hat man entweder Glück, na, Glück. Kann man anders, äh, kann man definieren, wie man will. Sagen, sagen wir es mal so, ich glaube, für die meisten Leute wäre es vom Vorteil, wenn es einfach jemand ist, der das relativ fix durchmacht. Ich ich sag nenne ihn jetzt mal Mentor, der das relativ fix mit einem durchgeht. Ähm, man hat eine gute Gruppe, man hat ein gutes Team, man ist schnell fertig. Ich habe Leute erlebt, die haben ähm, zum Beispiel von 10 bis 13 Uhr zum Beispiel äh, die, den Erste-Hilfe-Kurs gehabt. Bei mir hat sich das allerdings eine Weile gezogen. Äh, es war von 9 bis 19 Uhr. Nice. Ich hatte wirklich Bock. Es war an einem Samstag und ähm, ich habe da auch gleichzeitig dann den Sehtest gemacht und die Passfotos dort äh, mehr oder weniger professionell, weil ähm, ja es war irgendwie alles kam irgendwie alles ein bisschen komisch vor. Aber ja wie auch immer, das Passfoto ist auch nicht schön geworden für meinen Führerschein. Und keine Ahnung, aber <lacht> ich, ich habe es gemacht, sagen wir so. Und äh, bei mir im, im Erste-Hilfe-Kurs waren sehr, sehr viele ältere Männer, hatte ich das Gefühl. Also warum auch immer waren das alles türkisch? Also ich würde sagen, 80% davon waren türkische ältere Männer. Türkische ältere Männer? Doch, ja. Tür türkische ältere... Hä, was habe ich denn jetzt gesagt? Ja, doch, das passt, oder? Ich, egal. Ich werde es dann ja nachher hören. Wenn ich mir die Podcast-Folge dann nochmal anhöre, <lacht> werde ich dann wissen, wie ich es gesagt habe. Wie auch immer. Egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall... Ähm, weil es oft sein kann, dass ich mich verspreche, wie gesagt, und das gar nicht merke, aber egal, wie auch immer. Jedenfalls waren das äh, ältere Männer und die haben halt sehr viel Türkisch gesprochen und wenig Deutsch. Und deswegen musste der Mentor, der war auch generell sehr übermotiviert und irgendwie auch sehr streng und musste alles bis ins kleinste Detail erklären, und dadurch, dass äh, nicht viele Deutsch gesprochen haben, musste er das auch tausendmal wiederholen, weswegen sich das alles ein bisschen gezogen ha hat. Ähm, es waren vielleicht vier Leute von, den ganzen, von der ganzen von dem ganzen Team, sag ich jetzt mal, in meinem Alter. Also äh, ich weiß nicht, ähm, ich habe mich relativ gut mit einem Jungen verstanden, der war, glaube ich so, weiß nicht, 19, 20, sowas rum. Und wie gesagt, es gab vielleicht insgesamt vier Leute, die waren auch in meinem Alter. Ähm, aber der Rest, das waren im Prinzip ältere Männer und ja, es war alles ein bisschen blöd. Ich war auf jeden Fall froh, als es vorbei war. Wirklich froh, als es vorbei war. Ich war auch richtig durch danach, weil ich meine, von 9 bis 19 Uhr sind einfach zehn Stunden. Ich glaube, danach hat keiner mehr Bock. Vor allem, man sitzt die ganze Zeit im selben Raum und äh, ja, es war einfach nicht so schön. Deswegen war ich, wie gesagt, sehr froh, als es dann vorbei war. Wisst ihr noch, wie ich letzte Podcast-Folge gesagt habe, immer wenn ich einen Podcast aufnehme, dann redet irgendjemand dazwischen. Meine Mom räumt gerade einen Spüler aus, ich finde es, ich feiere Ich habe ihr gerade eben gesagt, dass ich jetzt die Podcast-Folge aufnehmen werde. Und sie meinte noch so, oh, ähm, ja, ich habe nachher noch einen Call, weil sie arbeitet ja auch, also meine Eltern sind ja beide im Homeoffice gerade. Ja, ich habe nachher noch einen Call, ich hoffe, das stört dann nicht. Ich nur so, nein, nein, das, das ist alles okay, äh, hört man glaube ich nicht. Sie Sie den Spüler aus. Nice, das hört man, glaube ich. Aber egal, wir werden es sehen. Es tut mir auf jeden Fall leid. Ah, oh, ich kann es nicht ändern. Ähm, jedenfalls, wo waren wir jetzt? Genau, wir waren jetzt bei. Ähm, jetzt habe ich gerade die ähm, gedanklich die, äh, den Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Jetzt geht's weiter. Ähm, mit kurz vor der Theorieprüfung. Ähm, drei Tage vor der Theorieprüfung bin ich wirklich die ganze Zeit diese ADAC von morgens bis abends durchgegangen und habe damit gelernt, mit diesen Theoriefragen. Und ich hatte immer noch 13 Fehlerpunkte und, ähm, mit 10 hat man ja noch bestanden. Also mit 10 Fehlerpunkten hat man die Prüfung ja noch bestanden, aber mit 11 Fehlerpunkten ist man ja durchgefallen. Und 13 heißt auch durchgefallen. Deswegen dachte ich mir so, okay, ähm, nicht so nice. Ähm, Hört ihr das? Ich, ich, ich gehe jetzt kurz raus und sage was. Ich muss jetzt kurz auf Pause klicken, weil man hört das im Podcast. Ich will nicht, dass man hier die ganze Zeit das Geschirr klappern Oh, Krise. Okay, jetzt geht's weiter. Es tut mir leid für die kurze Unterbrechung nochmal. Ah, genau. Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, okay, das darf ja nicht sein. Eigentlich muss ich unter zehn Fehlerpunkte kommen, weil sonst habe ich die Prüfung nicht bestanden. Und drei Tage vor der Theorieprüfung fand ich das schon mega knapp. Ah, naja. Jetzt sind wir gedanklich am Prüfungstag. Ähm, ich war sau aufgeregt. An dem Tag hat es geregnet wie aus Eimern. Und ich musste leider dahin laufen. Also keiner konnte mich fahren, weil meine Mom mit dem Auto ähm, auswärts war. Also sie pendelt halt. Manchmal arbeitet sie hier in meiner Stadt. In meiner Stadt, wow, als wäre es meine Stadt, <lacht> wo, wo wir wohnen, sage ich jetzt mal. Manchmal arbeitet sie halt in Stuttgart. Und da hat sie halt an dem Tag in Stuttgart gearbeitet und ähm, deswegen war sie mit dem Auto weg und keiner konnte mich irgendwie fahren. Deswegen musste ich mit der Bahn fahren und noch ein Stück laufen. Also es ist zwar ein Nebenort und ähm, in der Stadt ist auch meine Schule. Also es ist gar nicht weit von meiner Schule, aber es ist trotzdem ein kleines Stückchen zu Fuß. Ich würde sagen so, weiß nicht, 25 Minuten von der Bahn aus vielleicht. 25 Minuten, eine halbe Stunde, sowas. Und wenn es richtig regnet, ist das natürlich nicht so nice. Also ich hatte zwar einen Schirm, aber mir ging es nicht, nicht so gut, weil, wie gesagt, ich war sehr aufgeregt, es hat geregnet und ich bin dort angekommen und war erstmal mal klatschnass. Ähm, war dann aber ganz egal, weil irgendwie meine Gedanken an die Prüfung stärker waren, als dass mich das genervt hat, dass ich jetzt komplett nass bin. Ähm, genau, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Puls auf 180. Ähm, dann waren dort noch ein paar Elternteile von den Kindern, also da waren, wie Kinder kann man Kinder sagen, Jugendliche, wie auch immer. Auf jeden Fall waren halt ein paar Elternteile dabei, aber nicht viele, also die meisten ähm, nennen wir es Prüflinge, weil es auch nicht alles Kinder waren oder Jugendliche, sondern auch eine Altersspanne von 16 bis 35, würde ich mal ungefähr sagen. Ähm, da waren die halt alleine da und ähm, aber sehr gemischt, also wieder viele Deutsche, aber auch irgendwelche, die gar kein Deutsch richtig konnten was sich im Nachhinein dann rausgestellt hat. Ähm, irgendwann wurden wir dann halt in den Raum gebeten und wir standen halt in einer Schlange. So haben wir uns halt angestellt, ähm, damit wir rein können. Und ähm, dann wurden wir halt nach und nach den Plätzen zugewiesen. Und der Typ vor mir konnte nicht mal richtig Deutsch. Und wie gesagt, ich habe ja schon gemeint, dass da ein paar dabei waren, die nicht so ganz Deutsch konnten, aber der konnte halt irgendwie gefühlt gar kein Deutsch. Und dann hat der... Ähm, der Prüfer, kann man das so sagen, wie auch immer, der prüft ja, egal, wie gesagt, er hat ihn halt so gefragt, ähm, ob er das trotzdem auf Deutsch machen will, weil er ja nicht mal richtig Deutsch kann, also die Prüfung. Und er meinte so, ja, ja, alles gut, kein Problem, mehr oder weniger gebrochen. Also eigentlich hat er Englisch geredet. Aber so ein Mix aus Englisch und Deutsch und keine Ahnung was. Ähm, deswegen, das ging dann irgendwie. Auf jeden Fall dachte ich mir schon so, Gott, ich habe mir irgendwie voll Sorgen gemacht, weil ich mir so dachte, wie will der das schaffen? Äh, die Fragen sind wahrscheinlich nicht so einfach und ich glaube, wenn man kein Deutsch kann, schwierig. Jedenfalls, wie gesagt, dann haben wir die Plätze zugewiesen bekommen. Ich saß leider ganz vorne und ich muss dazu sagen, irgendwie stresst mich das, wenn ich in einem Raum ganz vorne sitze. Also ich sitze am allerliebsten ganz hinten, irgendwo in der Ecke, weil ich das absolut nicht mag, wenn mir jemand, wenn ich das Gefühl habe, mir kann jemand auf den Rücken schauen, also nicht, weil ich meinen Rücken nicht mag, sondern einfach, ich mag, also ich habe dann das Gefühl, irgendwie beobachtet zu werden, obwohl man, ich, man ist ja nicht beobachtet, weil aber man hat so das Gefühl, also ich denke mal, der ein oder der andere von euch wird es nachvollziehen können. Ähm, wie gesagt, ich mag es einfach nicht irgendwie mitten im Raum oder ganz vorne zu sitzen, am liebsten ganz hinten, damit ich so den Überblick habe und ich weiß nicht. Aber es hat mich irgendwie gestresst, also war ich da schon mal ein bisschen panisch, weil ich so dachte, kacke, super, jetzt habe ich den besten Platz ganz vorne bekommen in der ersten Reihe, nice. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hieß es dann, dass die letzten drei, die abgeben, also wenn man schon... Also wir hatten ja eine bestimmte Zeit und wenn man schon früher fertig ist, dann kann man einfach abgeben und dann gehen und halt hat dann auch sein Ergebnis direkt und ähm, die letzten drei sollen halt zusammen rausgehen aus dem Raum, warum auch immer, keine Ahnung, ich glaube irgendwie damit, dass alles ein bisschen einfach ist und es nicht so ein hin und her ist, weil die meisten sagen ja immer, das ist wie so eine Art Bazaar, wo jeder rein und raus geht und keine Ahnung, aber die letzten drei sollten irgendwie dann aufeinander warten und zusammen zu dritt dann rausgehen und genau, auf jeden Fall war ich eine der letzten drei die dann fertig war. Genau. Ähm, man hat ja auch wieder Glück oder Pech, wie ich schon oben gemeint habe, mit den Fragen oben gemeint. <lacht> wow, ich habe mir Stichpunkte gemacht, wisst ihr. Deswegen steht der Stichpunkt ganz oben und ich, ja egal wie auch immer. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wie ich vorhin meinte mit dem Glück oder Pech bei den Fragen. Auch ähm, genau. Ich hatte sehr viele Technikfragen. Also ich, die Technikfragen sind glaube mit die schwersten und dann irgendwelche komischen Umweltfragen und irgendwelche keine Ahnung. Also die blödesten Kackfragen, die man bekommen hat, habe ich natürlich bekommen und voll viele. Also ich würde sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Fragen das waren. Aber ich würde sagen, drei Viertel davon waren beschissen. Also das war echt nicht nice. Ähm, jedenfalls der Typ, der kaum Deutsch konnte, war mit einer der Ersten, der abgegeben hat. Und ähm, dann hat er irgendwie komischerweise Deutsch geredet. Man hat das verstanden, also gebrochen. Aber was er sagen konnte, ist, habe ich bestanden. Und der Prüfer meinte so, ja. Und ähm, ich dachte mir so, wow, krass, der hat jetzt einfach bestanden. Und ich chill hier immer noch und komme einfach nicht weiter. Was hat der für einfache Fragen bitte gehabt? Ähm, ein paar haben auch, also wie gesagt, einige haben auch vor mir abgegeben. Also ich war ja mit und der letzten drei, weil ich halt einfach wirklich kack Fragen hatte. Ähm, und die, die davor abgegeben haben, haben auch, glaube ich, zu 80 Prozent bestanden. Es haben nicht viele nicht bestanden. Ähm, man hat das ja dann, man kriegt ja dann so einen Zettel, wo das eben draufsteht, also das finde ich auch ganz cool, dass man das dann direkt erfährt ähm, in, im Nachhinein, also eigentlich direkt danach, ähm, weil das dann ja ausgewertet wird online und sowas, ähm, man macht die, also wir haben ja die Fragen am iPad beantwortet im Prinzip, also hatten jeder so ein iPad, Tablet, wie auch immer, eigentlich Tablet, kein iPad, wie auch immer. Jedenfalls, ähm war das so ein Mix, aber wie gesagt, die meisten haben bestanden und waren danach echt happy und das hat mich so voll gefreut und ich dachte mir so, oh mein Gott, die hatten so Glück mit ihren Fragen, weil, oh, ich hatte wirklich so kack Fragen und am Ende war ich mir halt wirklich unsicher zwischen drei Fragen und die Fragen haben halt sehr viele Fehlerpunkte gegeben, also wenn man die falsch hatte, hat man einige Punkte abgezogen bekommen und deswegen musste man sich das wirklich gut überlegen, was man da jetzt tippt und dann habe ich irgendwie nach dem Ausschlussverfahren so ein bisschen das ausgewertet und mir überlegt, was könnte sein, was könnte eher nicht so sein. Und ähm, ja, dann habe ich bei einer Frage am Ende, das war eine ganz andere, und zwar nicht eine von den drei Fragen, sondern eine ganz andere Frage, habe ich nochmal irgendwie umgewechselt, also von der einen Antwort auf die nächste. Und das war dann die Frage, weswegen ich durchgefallen bin, weil die auch verdammt viele Punkte gab und ich habe einfach ein, da stand ein Nicht und ich habe die Frage falsch gelesen, weil ich habe das nicht überlesen und dann wäre es natürlich richtig gewesen, aber mit dem Nicht ist es halt falsch beantwortet gewesen und deswegen bin ich dann durchgefallen, weil diese Frage wirklich sehr viele Fehlerpunkte gab. Es war eine so einfache Frage, aber wie gesagt, ich habe mich einfach verlesen und das ist mir dann zu verhängnis geworden. Ich bin mit elf Fehlerpunkten durchgefallen. Nice, also ein Punkt weniger hätte ich es bestanden, das war nicht so nice. So, dann äh, ich auf dem Weg zur Schule, weil das war irgendwann morgens ähm, unter der Woche die Prüfung. Ich dann auf dem Weg zur Schule, richtig verheult, richtig nass, meine Mom am Telefon, ähm, sie und mein Dad, also ich habe erst meine Mom angerufen und dann mein Dad, beide so, ah ja, mach dir keinen Kopf, ist nicht schlimm, die hatten zwar Mitleid mit mir, haben auch gedacht, haben auch gesagt, es war schade und so, aber meinten beide so, ja, mach dir keinen Kopf, das kann mal passieren, alles gut, machst es einfach nochmal. Ähm, ich war so richtig komplett Metal-Breakdown, ähm, heulend und nass und wirklich fertig mit meinen Gedanken. Ähm, meine Eltern so komplett gechillt und ich so das ganze Gegenteil. Bin dann in der Schule irgendwann angekommen, habe dann mich erstmal bei meinen Freunden ausgeheult, konnte mich im Unterricht nicht mehr konzentrieren. Ähm, ja, der Tag war dann auch für mich gelaufen, ne? Und dann war ich erstmal zwei Wochen gesperrt. Ähm, und also, weil wenn man nicht bestanden hat, dann ist man im Prinzip zwei Wochen gesperrt bei der Theorieprüfung und dann kann man nach zwei Wochen die Prüfung eben nochmal antreten. Und ähm, genau, wie gesagt, ich war dann einfach halt erstmal zwei Wochen gesperrt. Okay, ihr wollt nicht wissen, was gerade passiert ist. Da klopft meine Mom an meiner Tür und meint zu mir: Machst du gerade Pause? Und ich so, ja, muss ich ja jetzt, wenn du die ganze Zeit äh, laut bist und sie so, ich würde jetzt ganz gerne mal kurz Eisschnee machen mit dem Thermomix, weil mein Dad und sie wollten Kaiserschmarrn essen. Also wieder unterbrechen. Nice! Jetzt geht's weiter. So, ich hoffe, jetzt ziehen wir das durch und jetzt kommt hier keine Unterbrechung mehr. Also, beim zweiten Mal in der Theorieprüfung war mein Puls natürlich wieder auf 180, weil ich das erste Mal schon durchgefallen war und mir dachte, ich muss jetzt wirklich bestehen. Es hat an dem Tag nicht geregnet, ich musste aber wieder hinlaufen, weil meine Mom wieder in Stuttgart gearbeitet hat. Und ähm, diesmal habe ich sogar Glück gehabt und habe etwas weiter hinten gesessen. Und ähm, wie gesagt, ich war trotzdem mega aufgeregt, aber es ging ansonsten. Ähm. Auf jeden Fall ähm, habe ich das zweite Mal dann mit zehn Fehlerpunkten bestanden, also sehr knapp. Da hat mein Perfektionismus dann wieder ein bisschen reingekickt. Und äh, ich habe mir so gedacht, okay, warum habe ich nicht null Fehlerpunkte gehabt? Warum musste ich zehn Fehlerpunkte haben? Ich hätte noch viel besser sein können. Was sollte das? Ähm, ja, wie auch immer. Meine Eltern waren mega stolz. Ich habe die dann angerufen direkt wieder. Es war wieder auf dem Weg zur Schule. <lacht> es war wieder unter der Woche. Und sie waren mega stolz und meinten so, ja, ist doch egal, wie viele Fehlerpunkte man hat. Ähm, und das fragte im Nachhinein keiner mehr. Hauptsache, du hast bestanden. Das juckt keinen. So, deswegen, ja. Auf jeden Fall waren sie stolz auf mich. Und ich war so ein bisschen so, hm, ja, ich habe bestanden. Aber... Uh, es hätten auch null Fehlerpunkte sein können. Aber, wie gesagt, ich habe es ja bestanden. Von dem her, alles cool. So, dann ging es los mit der Praxis, nachdem ich die Theorie bestanden hatte und man konnte seinen Fahrlehrer frei wählen. Mir war es eigentlich relativ egal, weil ich eigentlich alle, also ich habe die meisten Fahrlehrer, ähm, die haben uns ja in der Theorieprüfung das beigebracht und das hat immer gewechselt. Das waren also im Prinzip alle Lehrer, die dort bei der Fahrschule überhaupt waren, hatten wir mindestens eigentlich einmal. Also ich glaube außer einen, den hatten wir gar nicht, aber sonst hatte ich alle schon mal. Und mir war es eigentlich relativ egal, wen ich bekomme, weil ich eigentlich alle sehr ja, nett fand und Genau, deswegen ähm, habe ich dann einfach einen Zugewiesen bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr nett, aber auch sehr direkt. Also der hat ähm, mir wirklich immer gesagt, was er denkt. Und äh, es war nicht immer ganz hilfreich, aber ja, ich doch am Anfang war es eigentlich ganz gut. Aber wir kommen da später noch drauf, ähm, wie das alles weiterging. Jedenfalls lief die Fahrschule eigentlich ganz gut, die Praxis. Ähm, ich hatte meistens am Wochenende immer Prüfung, äh, Prüfung, boah, Prüfung Gott, schau, oh, äh, Fahrstunde. Ähm, meistens so gegen Abend rum, weil ich, ähm, obwohl, nee, ich hatte auch unter der Woche, aber wenn ich unter der Woche hatte, dann hatte ich immer abends, weil ich ja Schule hatte, am Vormittag und so weiter. Und ähm, wenn ich dann am Wochenende hatte, dann hatte ich meistens morgens irgendwann, aber wie gesagt, sonst eigentlich immer eher abends. Morgens ging es ja nicht wegen Schule, aber als ich dann in, im Lockdown war, also da war ja der Lockdown dann im März irgendwann, wie gesagt, ähm, wo ich da ähm, meine, meinen Führerschein gemacht habe, da hatte ich dann auch mal morgens Fahrschule. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, es lief eigentlich alles ganz super. Das Einzige, was mir noch schwer gefallen war, die ganze Zeit, war das Ding mit der Kupplung. Also Kupplung und Gas, äh, dass man beim Anfahren nicht irgendwie durchdreht oder abwirkt. Oder das fand ich immer noch mega schwer. Sonst der Rest hat echt gut funktioniert. Und nach einer Weile meinte mein Fahrlehrer dann einfach so zu mir, ja... Also wenn du willst, können wir sonst auch auf Automatik umsteigen und einfach dann machst du einen automatik weil ich sehe, du bist jetzt hier schon relativ weit. Wir haben jetzt hier fast die, ähm, wie heißen diese Prüfungen, diese... Zusatzprüfungen oder wie, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese also Nachtfahrt und so weiter. Ich meine, ich hatte eh sehr viele Nachtfahrten eigentlich schon gefühlt. Eigentlich 90 Prozent von meinen Fahrten waren Nachtfahrten, weil wie gesagt, ich meistens abends Fahrschule hatte, aber das hat nicht mit reingezählt. Ich musste dann trotzdem noch mal Nachtfahrten machen und so weiter und Autobahn und Landstraße und bla bla und ähm, genau, wir waren dann schon fast da und dann meinte mein Fahrlehrer so, ja, er sieht, das klappt immer noch nicht mit der Kupplung. Und wir haben das auch schon eine Weile geübt. Dann hat er einfach so zu mir gesagt, ja komm, sonst mach mal Automatik. Ähm, eigentlich müsste ich schon viel weiter sein, das macht ihm ein bisschen Sorge. Und eigentlich müsste das schon klappen ähm, nach der ganzen Zeit. Und ich war nur so, nein, bitte nicht. Äh, eigentlich will ich gerne ähm, auch mit ähm, Kupplung machen, also mit Schaltungen den Führerschein, weil wenn man dann, dann, wenn man den Automatikführerschein hat, dann kannst du ja nur Automatik fahren, kannst ja gar nicht mit Autos fahren, die mit Kupplung zu bedienen sind und wenn du den mit Kupplung machst, sage ich jetzt mal, der eigentlich, würde ich sagen, normalere, den die meisten machen, dann hast du ja Zugriff, sag ich mal, auf alle, also von der, von dem Fahrzeug, so jeg jegliche Bedienung, von dem her wollte ich eigentlich ganz gerne den mit Kupplung machen und ähm, wir haben dann einfach auch lange geübt und dann irgendwann hat es dann funktioniert und ähm, genau, dann hatte ich die erste Prüfung, bald die erste Prüfung stand an. Und ich hatte eigentlich auch einen ganz ja netten Fahrlehrer, ähm, dachte ich. Äh, später kommen wir darauf noch zu sprechen. ne ähm, Ja, auf jeden Fall habe ich zwar, also man hat wirklich gemerkt, der Fahrlehrer wollte mich durchhaben. Also ich glaube, der war an dem Tag, das war glaube eine seiner letzten Prüfungen und ich dachte eigentlich, oh kacke. Äh, kann sein dass er dann vielleicht genervt ist oder so aber ich dachte ich habe das Gefühl gehabt er wollte wirklich dass ich durchkomme weil ich habe einige Aufgaben machen müssen die ich nicht wirklich so gut gemacht habe fand ich jetzt für meine Verhältnisse und ich hatte auch Sachen wo ich mir gedacht habe oh fuck jetzt bin ich durchgefallen und der hat einfach ein Auge zugedrückt bei manchen Sachen hat er dann einfach nicht hingeschaut hat so getan als hätte das gar nicht gemerkt also er wollte mich wirklich durchhaben well ich bin am Ende durchgefallen Fast ganz am Ende meiner Prüfung. Es waren vielleicht noch zehn Minuten. Es war wirklich richtig beschissene, ganz beschissene Situation. Wir waren eigentlich schon auf dem Rückweg und sind dann halt durch so eine Baustelle gekommen und es war relativ unübersichtlich. Es waren sehr viele Autos. Ähm, ja, wie gesagt, alles, also ich weiß gar nicht, war einfach eine blöde Situation und äh, ja, ich habe meinen Streifen halt nicht erkannt, weil das waren auch die Streifen waren neu aufgemalt, also diese gelben Streifen, nicht mehr die weißen, sondern die gelben. Die waren neu aufgemalt, weil alles Baustelle war, war eigentlich nicht so geplant, aber sind da halt irgendwie durchgekommen. Und ich habe meine, meine Spur nicht mehr gefunden und bin dann äh, fast in jemanden reingefahren und mein Fahrer ist dann noch auf die auf die Bremse gegangen und in dem Moment wusste ich, nice, jetzt bin ich durchgefallen. Ja, ähm, ich war ziemlich überfordert in der Situation, es war einfach blöd, ähm, ich nur so im Kopf, fuck, durchgefallen, mein Fahrlehrer komplett ausgerastet, ultra sauer, hat mich die ganze Zeit beschuldigt, beschimpft auf dem äh, Weg zur ähm, Stelle, also zu, zum Anfang wieder wo wir zurückgefahren sind, hat er mich die ganze Zeit irgendwie blöd angemacht und meinte so, okay, ich kann es gar nicht glauben, dass du durchgefallen bist, was soll denn das? Das war ja voll dumm, normalerweise kannst du das und oh, der, der hat mich wirklich, also er hat mir Sachen an den Kopf geworfen, ich habe mir irgendwann gar nicht mehr zugehört und habe irgendwann dicht gemacht, weil ich mir so dachte, okay, ich kann es jetzt eh nicht ändern, es ist blöd gelaufen, ich bin durchgefallen, aber mache ich es halt nochmal, ist okay, was soll ich jetzt machen? Ich kann es nicht ändern, ob ich mich jetzt anschreien lasse oder nicht, das macht diese Situation nicht besser. Ja, der Fahrlehrer war ziemlich äh, traurig und hatte auch Mitleid mit mir und, ähm, äh, der Prüfer, der Fahrlehrer war sauer. Der Prüfer, wie gesagt, war sehr traurig und hatte Mitleid mit mir, das haben wir einfach gemerkt an seiner Stimmung, der war dann auch ganz still und hat irgendwie gar nichts mehr gesagt und als ich dann ausgestiegen bin aus dem Auto am Ende, ja, der war wirklich ziemlich mitgenommen auch und der hatte halt auch eigentlich wirklich gewollt, dass ich durchkomme, aber sobald der Fahrlehrer eingreifen muss, ist man halt einfach durchgefallen und, ja, blöd. Ich hatte für meinen Fahrlehrer auch eigentlich, weil ich dachte, ich bestehe beim ersten Mal, man geht ja eigentlich auch davon aus, eine Schokolade mitgenommen, so schön verpackt, noch mit einer Karte und alles. Die konnte ich dann wieder mit nach Hause nehmen. War irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man, ich sag mal, ein Geschenk wieder mit nach Hause nimmt. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber naja, habe ich auf jeden Fall mit nach Hause wieder genommen. Habe dann auf dem Nachhauseweg meine Eltern angerufen. Äh, ja, die haben dann, die waren wieder voll zuversichtlich, haben gesagt, ist nicht schlimm, dann machst du es halt nochmal, kann passieren, mach dir jetzt nicht so einen Kopf, du kannst es eh nicht mehr ändern. Und die waren auch echt, haben mich unterstützt, haben mich nicht irgendwie, war nicht sauer, gar nichts. Also wie gesagt, ähm, haben mich da einfach... Sehr gut in der Situation aufgefangen, sage ich jetzt mal, mich auch getröstet, als ich dann zu Hause war und sie auch zu Hause waren. Genau, weil die halt gearbeitet haben. Und danach hatte ich halt wieder, war ich ja wieder eine Weile gesperrt für die Prüfung, weil ist ja auch klar. Und danach habe ich halt wieder ein paar Fahrstunden genommen. Ich glaube, so vier, fünf Stück, keine Ahnung. Oder drei, vier Stück, ich weiß das gar nicht mehr. Doch, ich glaube, vier, fünf Stück waren es. Auf jeden Fall habe ich dann wieder ein paar Fahrstunden genommen. Mein Lehrer war anfangs, ja, sehr, also. Nach, in der ersten Theoriestunde wieder, äh, Praxisstunde nach der Prüfung war er sehr pissig und nicht so nice. Aber es hat sich dann wieder ein bisschen gelegt, seine Stimmung war immer mal wieder ein bisschen abge. Es musste nur ein Ding passieren. Und dann meinte er so immer so, ja, das kannst du doch, was soll denn das? so schaffst die Prüfung doch nicht. Und aber irgendwie, es hat dann irgendwann wieder funktioniert. Dann war er ganz gut drauf und hat gemeint, ja, okay, jetzt können wir es ja nochmal probieren. Ich glaube, du schaffst es diesmal. Und alle haben immer zu mir gesagt, also alle anderen, die dort gearbeitet haben, meinten, also weil ich ja auch mich mit denen bisschen unterhalten habe, als ich auf die Prüfung dann immer gewartet habe, weil ich dort ja eine halbe Stunde früher war, als ich die Prüfung hatte und da waren halt auch ein paar, die dort gearbeitet haben und dann meinten die immer so zu mir, glaub mir, ähm, der, mein, ich hätte jetzt fast den Namen gesagt, ich glaube, ich mache das besser nicht, der Fahrlehrer würde dich nicht zur Prüfung lassen, wenn er sich nicht sicher wäre, dass du bestehen würdest, weil er wirklich jeden durchhaben will. Und ähm, deswegen war der da eigentlich, glaube ich, ganz sicher, dass ich das bestehe. So, zweite Prüfung. Ich hatte einen extrem miesen Fahrlehrer. Der war neu, glaube ich, also ein relativ junger. Und der war, würde ich sagen, neu in seinem Beruf. Man hat das gemerkt, weil er sehr motiviert war und sehr auf alles geachtet hat. Und ja, sehr streng war. Also der, da hat man das Gefühl gehabt, ähm, der hat irgendwie keinen Bock. Und wenn du nicht nach seiner Nase tanzt, dann hast du Pech gehabt wie gesagt, ich hatte irgendwie das Gefühl, der wollte mir ein bisschen eins reinwirken und wollte nicht wirklich, dass ich durchkomme. Ich hatte das Gefühl, der war einfach zu übermotiviert und einfach zu streng. Jedenfalls hat er mir auch sehr viele gemeine Aufgaben gestellt in der Prüfung, weil ich wirklich alles, wo man durchfallen kann, also jegliche, ich sag mal, gemeinen Straßen, die ich vorher extra nochmal mit meinem Fahrlehrer geübt hatte, weil er meinte, das kann sein, dass da so irgendwie in der Prüfung sowas drankommt. Natürlich will man das... Man besteht, deswegen hat er mir das alles gezeigt und so und hat mir auch äh, Sachen gesagt, wo er meinte, da muss ich besonders aufpassen und so. Haben wir natürlich alles gemacht. Ja, äh, ich hatte wirklich Kackaufgaben. Also, er hat mich an jeglichen Einfahrten vorbeifahren lassen, um zu testen, ob ich da reinfahre. Ähm, dann hat er mich mehrfach einparken lassen, ähm, ist durch jegliche mega Kackstraßen gefahren mit rechts vor links die ganz versteckt waren, also ja, der hat mich wirklich testen wollen. Ich glaube, der wollte, dass es mir ein bisschen kacke geht, keine Ahnung, wie auch immer. Dann waren wir auf einem Parkplatz und ähm, also am Anfang war es auch erstmal so, man bekommt ja immer drei Fragen gestellt übrigens, das habe ich ganz vergessen. Die beim ersten Prüfer, bei der ersten Prüfung, die Fragen waren eigentlich voll easy, bei der zweiten Prüfung waren die Fragen ein bisschen beschissen und er hat mich da schon ein bisschen angemotzt. Deswegen habe ich da auch wieder gemerkt, okay, eigentlich hat er nicht so Bock auf mich, wie gesagt. Dann haben wir die Prüfung gemacht und äh, ja, wie gesagt, dann, wo ich jetzt, genau, ich bin jetzt wieder ein bisschen abgedriftet, wo ich eigentlich dazu kommen wollte, wir waren auf dem Parkplatz und dann habe ich versucht, ähm, rückwärts zwischen zwei Autos einzupacken und ich habe es irgendwie nicht ganz hinbekommen und der hat mich sowas von angemotzt jetzt reiß dich mal zusammen, wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dann ist die Prüfung vorbei, ich habe jetzt keine Lust mehr und so. Und ich dachte mir nur so, Mann, chill mal, Alter. Ich will ja doch nichts Böses so. Wir sind hier, ich dachte mir so, was soll das jetzt? Warum wir so, so einen Stress machen? Aber gut, war halt er, war halt seine Mut. Ja, er hat mich dann nicht durchfallen lassen, aber wieder Rückweg, ja, na, blöd gelaufen. Er meinte, wir wollen dann vorne nach der zweiten Ampel links abbiegen. Und ich musste in meinem Kopf erstmal überlegen, weil wir kamen gerade von der Landstraße, ich hatte ein bisschen Tempo drauf, musste ich dann erstmal überlegen, ähm, was jetzt zweite Ampel bedeutet. Also wie ich jetzt fahren muss, weil ich die Strecke nicht so ganz im Kopf hatte. Und ähm, dann war ich ein bisschen überfordert und ähm, bin mit 80 möglicherweise an einem Ortsschild vorbeigefahren. Ja. Und wollte dann kurz vor der Ampel eigentlich noch meine Spur wechseln. Das war ein bisschen zu knapp. Ich wäre fast in jemand reingefahren. Der hat dann noch gebremst. Mein Fahrlehrer hat mich richtig angemotzt. Und dann war die Prüfung beendet. Und ja, dann meinte mein Fahrlehrer, hat so die Scheibe runtergemacht. Und meinte so zu dem Autofahrer, danke, dass sie äh, noch geguckt haben, weil meine dumme Fahrschülerin hätte sonst einen Unfall gebaut. Und ich dachte mir nur so, fühlt sich gut an, danke. Hab dann richtig Anschiss bekommen vom Prüfer und vom Fahrlehrer. Dann sind wir zurückgefahren. Mein Fahrlehrer hat überhaupt nicht mehr mit mir geredet danach, hat mich keines Blickes gewürdigt, war einfach nur passiv-aggressiv angepisst. Mein, der Prüfer hat mich nochmal richtig dumm angemacht. Ich glaube, ihr könnt euch, ihr wisst, wie ich mich gefühlt habe. Ja. Ich habe meine Mom angerufen mein Dad angerufen und meinte, ich mache die Prüfung nie wieder. Ich werde nie wieder was mit der Fahrschule zu tun haben wollen. Egal, ich mache meinen Führerschein einfach nicht. Ich brauche den nicht. Ähm, scheiß drauf, ich mache es nicht nochmal. Ähm, ich setze mich nicht nochmal in dieses Auto rein, weil ich einfach die Nase voll hatte. Und ich glaube, das kann man auch verstehen, weil wenn man das zweite Mal so blöd angemacht wird, denkt man sich auch nur so, okay, nice, kein Bock mehr. Ja, ne, <lacht> so viel dazu. Okay, ich muss jetzt noch mal kurz pausieren, weil ich was vergessen hatte. Da gab es nämlich noch eine ganz andere Story eigentlich. Ich habe nämlich meinen Vater versucht anzurufen, aber der ist nicht rangegangen, weil er gearbeitet hat. Ich habe das, was ich gesagt habe mit dem, ich mache die Prüfung nie wieder, habe ich alles zu meiner Mom gesagt. Und meine Mom meinte dann nur so, okay, nein, jetzt warte mal, geh erstmal nach Hause, red mit deinem Papa, weil mein Papa hat gerade Homeoffice, ist aber nicht rangegangen, weil er gerade in einem Meeting war. Und ich, komplett verheult, stehe an der Tür, ähm, hab dann die Tränen abgewischt, wollte erstmal nicht so wieder mit einer schlechten Nachricht reinfallen, weil ich mir sagte, okay, hm, nice, nicht so cool. Ähm, mein Vater hat, also ich habe dann geklingelt oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich einen Schlüssel gehabt habe. Ich glaube doch, ich hatte einen Schlüssel, keine Ahnung. Jedenfalls hat er das gehört, ist dann direkt runtergekommen. Oh mein Gott, Leute, das, ich vergesse das nicht, weil das so schlimm war. Sein Gesicht. Er hat sich so gefreut, er kam runter, war richtig happy, ähm, wollte mir eigentlich um die Arme fallen, wirklich. Also ich habe ihn noch nie so glücklich erlebt, weil es für ihn halt sehr viel bedeutet, wenn... Also er, man, ich werde das später noch mal erklären, warum ich so spät erst, sage ich jetzt mal, für meine Verhältnisse, weil manche machen ja früher den Führerschein. Ich glaube, ein Großteil macht ihn früher als ich. Ich habe ihn ja erst mit 19 gemacht oder fast mit... War ich, war ich da schon 20? Nee, ich war noch nicht 20. Aber jedenfalls habe ich ihn relativ spät gemacht. Viele machen ihn ja schon mit 17, 18 rum. Und ähm, das, da komme ich dann später noch zu. Jedenfalls war mein Dad mega stolz äh, wegen dem ganzen Führerschein, bla bla, dass das jetzt endlich mal angegangen bin und so. Und dann kam ich halt nach Hause und ähm, mein Dad ist runtergekommen und sein Gesicht mega hat sich mega gefreut. Meint so, ja, dann jetzt zeig mal her deinen Führerschein. Ich so, Papa, ich habe nicht bestanden. Und er hat es mir nicht geglaubt. Er hat es mir original nicht geglaubt. Er hat es, es hat wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis er mir das geglaubt hat. Er hat dann gemeint: Nee, jetzt komm, verarsch mich nicht, jetzt zeig doch deinen Schein. Ich so, Papa, es gibt keinen Schein. Er so, ja, komm doch, jetzt Mann, übertreib doch nicht, jetzt zeig doch einfach, ist gut. Und ich so, nein, Papa, es gibt nein. Und aber der hat es mir nicht geglaubt. Und irgendwann hat das dann realisiert, dass ich für ihn nicht anlüge, als ich dann angefangen habe zu weinen. Leute, sein Gesicht ist von 100 auf 0 runter. Ich habe ihn noch nie so traurig gesehen. Seine Schultern sind runtergesagt. Der war komplett... Der hat's mir nicht, der hat's mir einfach nicht abgenommen. Er hatte die ganze Zeit, also er war nicht sauer auf mich, aber er war einfach nur traurig und hat mit mir gefühlt und meinte dann nur so, das kann doch nicht sein. Meine Tochter ist so schlau. Warum kannst du, warum verstehst du das denn nicht? Das kann auch nicht wahr sein. So, da müssen wir doch irgendwas machen können. Bestimmt liegt das an einem Fahrlehrer und ich, ich weiß auch nicht weiter. Und das hat ihm wirklich mega leid. Das hat auf jeden Fall sehr mitgenommen. Ähm, ich werde euch, wie gesagt, später noch erklären, warum mein Dad da, glaube ich, so eine emotionale Verbindung mit hat. Keine Ahnung. Wie gesagt, ähm, auf jeden Fall war das Kacke. Und wie gesagt, er war sehr geschockt. Er hat es dann irgendwann ver verdaut, aber es tat mir extrem leid. Ähm, genau. So, dann wieder auf die Prüfung vorbereitet, wieder Theoriestunden gehabt. Mein Fahrlehrer, das war danach ein bisschen Horror, weil äh, er war die ganze Zeit durchgehend passiv-aggressiv, war respektlos gegen mir bei mir gegenüber, ach ich, genau, die Schokolade, die ich wieder dabei hatte, das ist so von so von der ersten Prüfung, die habe ich wieder mit nach Hause genommen nach der zweiten Prüfung <lacht> mit der Karte. Und dann dachte ich mir schon so, hm, eigentlich hätte das nicht verdient gehabt, hätte ich die ihm jetzt gegeben. Also wenn ich durchgekommen wäre, hätte, hätte es nicht verdient gehabt mit der, mit der Schokolade, weil er mich schon so blöd behandelt hatte. Aber gut, ähm, ja, wie gesagt, Schokolade wieder mit nach Hause genommen, einfach hier so kurz als Einwurf ähm, <lacht> und auch die Karte wieder mit nach Hause genommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Fahrstunden waren danach der Horror. Bei der dritten Prüfung hatte ich dann die Schokolade und die Karte einfach vergessen. Also es war nicht mit Absicht, aber ich hatte das zu Hause vergessen. Und da habe ich dann bestanden, nach der dritten Prüfung, oh mein Gott. Also, es war wieder der Prüfung vom Prüfer vom Anfang an, also den ersten Prüfer, den ich bei der ersten auch, Prüfung auch hatte. Und ähm, ich habe zu meinem Fahrlehrer nach, also in den Theoriestunden, die ich nach der ersten Prüfung hatte, schon gemeint, irgendwie fand ich den Fahrlehrer voll nett. Eigentlich hatte ich das Gefühl, er wollte mich durchhaben, das ist echt blöd gelaufen. Dann meint er so, hm, die meisten sagen, die finden den Prüfer nicht so nett und irgendwie, weiß nicht, finde das komisch, dass ich gesagt habe, der war nett, aber ja, und ich meinte so, nee, ich fand den echt mega nett, aber der zweite, dann habe ich, also nach der zweiten Prüfung habe ich dann zu ihm auch gesagt, dass ich den Prüfer jetzt viel mieser fand und ähm, als den ersten und so und dann meinte er so, nein, aber eigentlich sind die beiden nett, und, äh, keine Ahnung. Also für ihn aber, die meisten sagen halt, dass der erste Prüfer nicht so der Nette war und der zweite eher der Nette. Und ich fand auch so, nee, irgendwie bei mir nicht so, hatte ich nicht so das Gefühl. Jedenfalls hat er dann bei der dritten Prüfung der erste Prüfer, den ich eigentlich nett fand, sein wahres Gesicht gezeigt. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, deshalb feiern die meisten den Prüfer nicht. Er war ganz komisch drauf. Also ähm, ich weiß nicht, was da mit ihm falsch war, ob er irgendwie einen schlechten Tag hatte oder was das jetzt sollte. Er war auf jeden Fall sehr passiv-aggressiv. Wie mein Fahrlehrer und hat mich irgendwie die ganze Zeit nur blöd angemacht. Aber äh, ja, ich äh, habe dann, mein Fahrlehrer musste nicht eingreifen. Irgendwann standen wir dann wieder auf dem Ausgangspunkt, ähm, Parkplatz, ähm, also wo die Prüfung anfängt und auch endet. Und dann dachte ich erstmal, ich bin durchgefallen, weil. Mein, Fall, äh, mein Prüfer mir irgendwie nur irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen hat, wie, warum hast du da nicht geguckt, warum hast du da nicht geguckt, was sollte das, was sollte das? Und dann dachte ich schon so, was, eigentlich hatte ich voll das gute Gefühl und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin schon wieder durchgefallen, das kann nicht wahr sein, weil ich will es nicht nochmal machen. Und äh, mein Fahrlehrer war irgendwie auch ganz, ganz komisch drauf, also der hat dann irgendwie gar nichts mehr gesagt, der war dann nur noch still und ich war nur so, okay, was? Und dann meinte er so, okay. Steig mal kurz aus, wir beraten uns noch und dann kannst du wieder rein. Und dann winke ich dich, wenn du wieder kommen kannst, also ins Auto rein. Und ich dachte mir nur so, okay. Also eigentlich hatte ich das Gefühl, es ist mega gut gelaufen und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin durchgefallen. Was ist hier los? Und dann ähm, bin ich wieder eingestiegen, wie gesagt, erstmal Anmord zu bekommen nochmal. Und dann meinte er so, er hat jetzt eigentlich keinen Bock mehr, weil ich schon dreimal durchgefallen, äh, zweimal durchgefallen bin. Er gibt mir jetzt einfach meinen Führerschein. Ich dachte mir nur so, ey du Wichser, danke, aber was soll das? Der hat mich grundlos angemacht, weil die Prüfung war wirklich nicht schlecht. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ich hatte auch das Gefühl, ich mache das gut. Wie gesagt, beim ersten Mal hätte ich es verstehen können, wenn er mich durchfallen lassen hätte, weil ich da wirklich sehr viele Leichtensfehler gemacht habe. Beim zweiten Mal war ich einfach total aufgeregt. Und ähm, generell war es bei jeder Prüfung danach so, als ich das erste Mal durchgefallen bin. Auch beim ersten Mal war es schon so, also als ich noch nicht durchgefallen bin und die erste Prüfung hatte. Mein Puls war auf 140, als ich äh, vor der Prüfung stand. Und beim zweiten Mal, als ich dann durchgefallen war, war mein Puls schon auf 140, wenn ich in dem Fahrschulauto saß und Fahrstunden hatte, weil ich so Angst hatte vor meinem Fahrlehrer. Ja, und äh, das dritte Mal war dann so das allerschlimmste Mal. Mein Puls, wie gesagt, die ganze Zeit durchgehend, auch in den Stunden vor der Prüfung, schon direkt auf 180 gefühlt. Und ich konnte mich überhaupt nicht mehr zusammenreißen. Ich hatte schlaflose Nächte, deswegen nicht nice. Äh, wie gesagt, keine schönen Erinnerungen Auf jeden Fall... Ähm, ich habe jetzt eigentlich aufgehört bei der dritten Prüfung, bei dem, beim Ende. Ich habe das noch gar nicht beendet. Wie gesagt, ich habe dann bestanden. Er hat mir dann meinen Schein gegeben. Ich bin nach Hause gegangen, war ein bisschen angepisst, aber meine Eltern waren stolz. Und ja, dann äh, war ich auch echt froh, dass ich das Thema gegessen hatte, also mit dem ganzen Fahrschule. Weil ich glaube, man kann verstehen, dass ich danach keine Lust mehr hatte, irgendwie auf die Fahrschule oder irgendwas. Ja, ja. Jedenfalls ähm, wollte ich euch noch irgendwas erzählen. Ich hatte ja zwischendurch gesagt, gehe ich später nochmal drauf ein. Jetzt muss ich kurz überlegen, was das war. Ich würde sagen, ich mache nochmal kurz eine Pause und dann geht es gleich weiter. Ah, genau, okay. Ich meinte ja, ich wollte euch noch erzählen, warum mein Dad da, glaube ich, so emotional dran hängt. Also an der Fahrstunde-Theorie, wie auch immer, keine Ahnung, dem ganzen Thema Fahr. Führerschein. Das Ding ist, die meisten ähm, Kinder, Jugendliche, wie auch immer, machen ja ihren Führerschein mit 17 und haben dann halt den, das Begleitete fahren und dann mit 18 können sie dann alleine fahren. Also ich würde sagen ein Großteil. Nicht alle, aber ein Großteil. Und sobald man 18 ist, Leute, kriegt man von überall die Frage, ja, hast du denn schon einen Führerschein? Was für ein Auto hast du? Wann machst du deinen Führerschein, wenn du ihn nicht hast? Blablabla. Bla, bla. Und ich dachte mir so, Okay, das ist das komplizierteste Thema, mit dem man konfrontiert wird, wenn man 18 ist. Ist wirklich, was willst du studieren und welchen, ob du den Führerschein schon hast. Und ich konnte die Frage wirklich nicht mehr hören. Das Ding ist, meine Schule ist ungefähr, ich habe ja gesagt, ein Ort weiter und die ist auch sehr in der Nähe. Und deswegen fahre ich auch oft eigentlich Bahn und ähm, Weiß nicht, wir sind einfach, ich bin ja generell nicht so, dass ich irgendwie oft unterwegs bin, deswegen fahre ich nicht oft irgendwie Auto oder brauche das Auto. Deswegen, ich habe es eigentlich die ganze Zeit nicht wirklich gebraucht. Deswegen, ich dann einfach dachte auch, wegen den ganzen Klassenarbeiten ähm, war nicht so easy, dass ich das einfach später mache, weil es einfach nicht so relevant war. Also, ich hatte einfach andere Prioritäten in der Zeit. Also, mit 18 einfach, weiß nicht. Jedenfalls ähm, habe ich den dann ja, wie gesagt, mit 19 gemacht. als ich Also, September 2019 habe ich ja gemeint. Nee, Dezember 2019, genau, Dezember 2019, also fast mit 20 Jahren, weil ich ja im Februar Geburtstag habe und da 20 dann geworden bin, also wie gesagt, 2019 habe ich den im Dezember gemacht und dann am Februar 2020 bin ich ja dann 20 geworden und ähm, ja, ist schon relativ vielleicht spät für manche, also keine Ahnung, aber mein Dad ähm, hat dann halt auch irgendwie, also meine Eltern wollten dann auch irgendwie, dass ich den Führerschein mal mache, also sie, sie haben mich nicht gezwungen, aber sie haben auch gesagt, es wäre eigentlich mal ganz cool, mal, wenn ich dann auch mal fahren könnte und sie nicht immer fahren müssten, so wenn wir irgendwo hinfahren oder wenn sie mich irgendwo hinbringen wollen, dass ich dann halt auch selbst fahren kann. Und ähm, deswegen habe ich dann gedacht, ja, es wird eigentlich mal Zeit und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, für meinen Vater, der hat sich dann mega gefreut, dass ich den Führerschein endlich mal mache und, und der war da so voll motiviert drin und keine Ahnung, er hat halt seinen Führerschein damals voll easy bestanden und weiß nicht, für ihn war das halt, ist so ein Stück, also ähm, meine Eltern haben sich halt immer ein bisschen gefreut, wenn ich so, Weiß ich nicht, wenn sie halt so gemerkt haben, sie wird langsam erwachsen und ich meine nicht, dass ich jetzt nicht erwachsen bin oder so. Und klar, als ich klein war, hat mir auch immer schon jeder ein bisschen gesagt im Kindergarten, ja, die ist voll reif, voll reif im Kopf und schon irgendwie weiter als andere so. Und ich habe so das Gefühl, die ist schon mit ihren, weiß nicht, acht Jahren gefühlt wie eine 14-Jährige, keine Ahnung. Ja. Aber irgendwie haben sie sich dann doch gefreut, wenn ich mal irgendwie sowas geschafft hatte mit Führerschein, keine Ahnung. Und das halt so ein Zeichen war so, sie wird älter. Und das ist ja irgendwie auch schön für die Eltern so einen Schritt weit, wenn sie, wenn man als Elternteil das Gefühl, hat, das Gefühl hat, man ist nicht immer, also dass das Kind so ein bisschen unabhängiger auch ist. Also wie gesagt, ich war schon immer sehr selbstständig und alles. Aber es war einfach für meinen Dad, hat ihm halt sehr viel bedeutet. Und deswegen hat er da emotional so dran gehangen. Und aber ich, was wollte ich, was ich noch sagen wollte, ist jetzt am Ende, ähm, Leute, nicht, also wie ihr, glaube ich, an meinem Beispiel auch ganz gut sehen konntet, es ist nicht bei jedem so, dass es ganz locker easy ist. Bei mir hat das auch fast ein Jahr gedauert, bis ich meinen Führerschein hatte. Ich bin auch mehrfach durchgefallen. Wie gesagt, es ist so viel passiert, ich habe... Äh, das Thema könnte ich, glaube ich, gefühlt äh, noch weiter ausführen, aber ich glaube, das reicht für heute. Es habt ja auch schon relativ ausführlich erzählt, aber wie gesagt, keine ähm, positiven Emotio Emotionen. Mh. Emotionen auf das Thema, ähm, Fahrschule, Prüfung, keine Ahnung, Führerschein, ja, weiß nicht. Also weiß ich nicht, ich rief. Es, es löst bei mir einfach nur Verzweiflung und irgendwie, ja. Ich will es nicht nochmal. Ich bin froh, dass ich es durch habe. Also keine positiven Gefühle aus. Ähm, ja, und deswegen haben mir auch manche geschrieben, dass sie gerade dabei sind und auch schon seit einem Jahr dabei sind und gar nicht mehr weiter wissen. Leute, wie gesagt, bei mir hat das auch eine Weile gedauert. Ich war auch kein Schüler, der sofort durchgekommen ist. Ich war auch eine der, eine der wenigen, die ja, ein bisschen länger gebraucht hat. Ich habe halt, wie gesagt, das Gefühl, das geht bei allen so zack und dann bestanden. Und bei mir war das irgendwie so... Hm, Nice, da fühlt man sich halt schon irgendwie alleine, wenn man dann die ganze Zeit gefühlt durchfällt und ja. Aber im Nachhinein hat, hat sich rausgestellt, es geht wirklich sehr vielen so und deswegen fühlt euch nicht alleine. Ich bin auch eine der wenigen oder weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, wie gesagt, die ein bisschen später ihren Führerschein gemacht hat, als mit 18 von dem her. Man muss nicht, sobald man 18 ist, seinen Führerschein haben. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich kenne Leute, die sind 24 machen jetzt ihren Führerschein. Wie gesagt in meiner äh, Theorie, da waren ja auch Leute bei den Stunden, die waren 35, 40 rum. Von dem her, das ist überhaupt kein Thema. Man kann auch später seinen Führerschein haben. Man muss sie nicht unbedingt machen mit 18 oder so. Also wie gesagt, fühlt euch da nicht so gezwungen. Fühlt euch bitte nicht unter Druck gesetzt, weil es nicht immer alles im Leben mega gut läuft und nicht alles jedem so zufliegt. Und wie gesagt, ich bin eigentlich auch niemand, der, ich sag, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, weil ich bin eigentlich auch niemand, der, ich sag mal, dumm ist oder so. Weil man ja, also ich persönlich dachte dann auch, okay, vielleicht liegt es daran, dass du einfach dumm bist, wenn du so oft durchfällst oder dass dir nicht so das bei dir nicht so läuft. Aber wie gesagt, Glücksspiel, also man hat entweder Glück oder Pech so ein bisschen. Klar, es ist auch ein bisschen Übung und man muss auch lernen und so. Und wie gesagt, also für die Theorieprüfung lernen mit den Fragen und sich auch vorbereiten und dies und das. Aber man hat auch entweder Glück oder Pech, wie ich schon genannt habe, mit dem Prüfer, mit dem Fahrlehrer, Theoriefragen und so weiter. Also von dem her. Ja, kann man nicht immer nur alles äh, an einem selber festmachen, weil, ja, also das ist nicht alles von euch persönlich abhängig. Genau, wie gesagt, ich hoffe, dass äh, sich vielleicht der ein oder andere von euch jetzt hier verstanden fühlt und nicht alleine fühlt. Fühlt euch bitte nicht alleine. Ich wünschte, ich hätte das Wissen, was ich jetzt habe ähm, während meiner Fahrstunden gehabt, weil dann wäre ich da bestimmt positiver rangegangen, dann wäre das alles ein bisschen einfacher gewesen für mich, auch emotional. Und ja, ich habe sehr viele Tränen vergossen in der Zeit und sehr viel Energie da reingesteckt, sehr viele schlaflose Nächte gehabt. Deswegen, wie gesagt, ich bin echt froh, dass ich jetzt meinen Führerschein habe und dass das Thema vorbei ist. <lacht> oh Mann, ey. Ja. So, es ist auch schon äh, relativ spät. Die Folge ist heute etwas länger geworden als sonst. Ähm, ich wusste, dass sie ein bisschen länger wird, weil ich etliche Stichpunkte habe, weil das einfach eine... Oh, ich habe gerade gegen meinen Schreibtisch geschlagen. Weil das eine etwas längere Story ist. Ähm, ja, deswegen, ähm, ich bin echt mal gespannt, ähm, zur letzten Podcast-Folge kam auch ultra viel gutes Feedback, haben mir richtig viele noch geschrieben. Ich glaube, man merkt jetzt auch an meiner Stimme, dass es mir diese Woche wirklich schon um einiges besser geht als letzte Woche. Letzte Woche war, glaube ich, so der Endpunkt, wo ich die Folge aufgenommen habe, war, glaube ich, der Endpunkt von meiner schlechten Phase. Und jetzt geht es mir wirklich viel besser. Und ja, wie gesagt, ich glaube, man hört das auch. Ich wollte mich nochmal bedanken für eure ganz lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Und ja. Ähm ja, wie viele Leute ich dann doch erreicht habe und wie viele sich das dann angehört haben, fand ich echt, wie gesagt, mega schön und viele haben sich verstanden gefühlt, vielen, vielen ging es ähnlich, finde ich natürlich, also man fühlt sich halt verstanden und ähm, das ist halt krass zu sehen, dass nicht nur man selber die Probleme hat, weil man das dann oft denkt, dass man selber nur die Probleme hat und andere das gar nicht äh, verstehen, aber... Dann, wie gesagt, stellt sich meistens im Nachhinein raus, bei jeglichen Sachen, dass das anderen genauso geht. Und man denkt sich nur so, okay, krass, ich bin doch nicht allein damit. Ich hätte gedacht, ich bin allein damit, aber man ist nicht allein damit. Und klar, es ist nicht schön, aber wie gesagt, das, der Aspekt, dass man sich nicht mehr alleine fühlt, hilft dann meistens schon weiter. Und auch, dass man sich ausgesprochen hat. Von dem her, genau, wollte ich mich, wie gesagt, dafür nochmal bedanken und bei euch bedanken, genau. Und wünsche euch jetzt noch einen, das sage ich in jeder Folge, nee, das beende ich jetzt nicht so, ich sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal, weil ich sage sonst immer, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Nachmittag oder wie auch immer, Abend, keine Ahnung. So, wir beenden das jetzt an der Stelle. Bis nächste Woche.